0: Moin Moin aus Hamburg und Bremen. Heute ist Dienstag, der 13. Juli 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Und ich sehe vor mir auf dem Monitor und morgen neben mir im Auto euer Chefredakteur.
1: Nils Das ist mein Name. Guten Tag. Hallo Frank.
0: Ja, mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Wir podcasten heute remote, denn wir haben gerade ganz schön Stress.
1: Das kann man so sagen, ja. Es ist viele Dinge sind auf einmal, die gleichzeitig erledigt werden müssen. Aber so ist das, wenn Race Week ist und große Rennen anstehen und große internationale Sportveranstaltungen und man nebenbei noch eine Zeitschrift produziert. Genau, die
0: Triathlon 192, wir nähern uns einem großen Jubiläum, ist im Druck, seit... Wie viele Stunden? Seit zwei Stunden oh, wahrscheinlich. Ja, so, genau. Ja. <lacht> äh, äh, darüber plaudern wir am Ende noch. Da ist natürlich die große Olympia-Vorschau drin. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir nähern uns da einem großen Jubiläum. Wir nähern uns auch äh, ganz, ganz schnell einem großen Jubiläum, denn morgen ist der 14. Juli. Ein geschichtsträchtiger Tag
1: genau. für Triathleten. Ich weiß natürlich, auf was du hinaus willst, <lacht> aber ich ja. überlasse es dir, das anzukündigen, weil du
0: warst sehr nah dran. Ich war sehr nah dran und wir wollten eigentlich das Ganze euch auch sehr nah äh, präsentieren, äh, denn äh, wir haben es letzte Woche etwas angespoilert, äh, wir wollten eigentlich einen besonderen Gast, wir werden nachher auch noch einen besonderen Gast in diesem Podcast haben, aber wir wollten eigentlich einen besonderen Gast aufsuchen, auf unserem Weg ins Allgäu, so ziemlich in der Mitte. Äh, der hat uns aber abgesagt, weil er grundsätzlich keine Podcasts macht. Wir wollten uns eigentlich mit Lothar Leder treffen, der morgen am Mittwoch vor 25 Jahren als erster Triathlet die 8-Stunden-Marke auf der Langdistanz geknackt hat. Ja. Quelle: Ironman Europe in Rot 1996, so hieß die Veranstaltung damals.
1: Schön, dass du das unfallfrei jetzt über den Dings gekriegt hast, weil da muss man ja tatsächlich einige Sachen erstmal wieder voreinander kriegen.
0: Genau, also das waren ja noch andere Zeiten. Also Ironman Europe, weil es äh, bis äh, in diese Jahre eigentlich der einzige Ironman in Europe gab, äh, war. Ich weiß gar nicht, wann Lanzarote. Doch Lanzarote gab es auch schon jetzt zum 28. oder 29. Mal. Ja, irgendwie so 28. oder 29. Woche. Genau. Äh, also mhm. ähm, aber auf Festland äh, Europa war diese Veranstaltung jahrelang das Ding, das einzige Rennen, wo man sich für Hawaii qualifizieren konnte, bevor das irgendwann Challenge wurde und der Ironman nach Frankfurt gewandert ist. Ähm, Quelle war ein Versandhaus, das wissen ja. die meisten gar nicht mehr. Das war quasi das Nürnberger Amazon vor vielen Jahren. <lacht> das hast du schön gesagt.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, ich mein, ja, jetzt ist aber wirklich alter Säcke-Talk hier. Ne? Also unser einer kann sich dann natürlich noch der Quelle-Katalog gedruckt natürlich, äh, war ja damals äh, den, der, den gab es überall. Der
0: lag ja in jedem Haushalt und äh, dementsprechend großer, großer Name. Genau. Und bei diesem Rennen... Lag es schon in der Luft, wann fällt der Rekord, wann fällt zum ersten Mal die 8-Stunden-Marke und es ist tatsächlich an diesem Mittwoch 25 Jahre her, dass ein junger Athlet namens Lothar Leder, damals in der Altersklasse 25 unterwegs, der ist dieses Jahr 50 geworden, das äh, ja, passt wenn das ganze 25 Was, ne? Jahre her ist, <lacht> ähm, dass er als erster Triathlet der Welt eine Langdistanz in weniger als acht Stunden gefinisht hat. Sieben Stunden, 57 Minuten und zwei Sekunden teilen sich auf auf eine Schwimmzeit von 49:33. Das war damals die achte Schwimmzeit. Dann kam die schnellste Radzeit, aber auch nur knapp die schnellste. Da waren andere noch mit dabei. Von 4 Stunden 24. Das sind Zeiten, die sind heute Standard. Aber das waren noch andere Jahre. Ja, Räder. aber, ja, und wie ich gerade sagen, 25 Jahre her, ne, das ist äh, schon... Genau, und dann ein Marathon von 2 Stunden 43 und 23 Sekunden, damit ist man auch heute noch eine ganze Menge wert.
1: Wie wollte ich gerade sagen, das ja. ist auch
0: heute noch schnell. Ne? Lothar Leder hat damals gewonnen mit einem Vorsprung von fast 12 Minuten vor Dr. Rainer Müller-Hörner. Äh... Ich weiß nicht, wer sich noch an den erinnert. Rainer Müller hieß der vorher. jemand hieß der Rainer Müller-Hörner. Ähm, wurde später Mannschaftsarzt des ersten FC Nürnberg. Ein junger Mediziner. Damals Zweiter. Der war auch Zweiter auf Hawaii. Ähm, und äh, Jan van der Marrel. Das ist ein Name, der ist so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten. Vielleicht ein Niederländer. Und dann Peter Reed. Ein Kanadier. Das war damals eine große Sensation. Peter Reed startet in Europa in Rot. Ja, der blonde ja. Kanadier. Ähm, dreifache Hawaii-Sieger. Holger Lorenz auf Platz 5, Pauli Kiuro auf Platz 6, Christian Bustos auf Platz 7. Ähm, ich glaube auch, der war mal Zweiter auf Hawaii, hatte einen ganz, ganz üblen Unfall, von dem es auch Videoaufnahmen gab, wo ein LKW ihn beim Radfahren erwischt hat. Ja, also ähm, üble Geschichte. Stefan Holzner, dem späteren zweimaligen Sieger des Ironman Frankfurt. Auf Platz 8, äh, Bogdan äh, Nykalus aus der Ukraine auf Platz 9 und Jochen Basting auf Platz 10. Viele Namen, die an die sich Athleten meiner Generation noch erinnern können.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich staune und lausche dir schweigend, weil das natürlich alles vor meiner Triathlon-Zeit war und ich freue mich, dass du schon dabei warst und uns darüber berichten kannst. Ja, das war Aber jetzt, an welcher Stelle bist du denn gekommen? Da ist ja dann, Das müssen wir natürlich auch nochmal festhalten jetzt. Dann. Ich,
0: äh, ich wollte gerade sagen, ich muss mal ein bisschen blättern, aber das geht nicht. Denn diese <lacht> so weit kann man
1: nicht blättern, weißt du? Nee, ich
0: ich das hab, war habe, Ich habe hier nur die, erste, nur die erste Seite des PDF. Nein, Quatsch, doch, ich bin auf der ersten Seite. Warte mal, da, Platz 62, Frank Wechsel, TSV Wallenhorst, Altersklasse TM18, Platz 5, was damals die Hawaii-Quali bedeutete, mit, didi didi didi. Genau mit einer Gesamtzeit von offiziell 9 Stunden, 12 Minuten und 25 Sekunden und einer Schwimmzeit von 50, 59, das war gesamt 13 und es war die schnellste oder zweitschnellste schnellste zeit glaube ich. So, ne? nämlich. Also, ja, und danach äh, wurde es dann ein bisschen langsamer. Ja? Ich gucke mal gerade, was, ja. was konnte ich denn radeln damals? 4,55, 30 hier und Marathon in 3,25. Ja, wie gesagt, hat damals für die Hawaii-Quali gereicht, gereicht. Lange ist es her. Ähm, ein historischer Tag, ein geschichtsträchtiger Tag. Es wurde eine neue Weltbestzeit auf der Langdistanz äh, aufgestellt und vielleicht äh, passiert das diese Woche ja wieder. Vielleicht,
1: genau. Das könnte gut sein, ne? Das äh, Tri-Battle-Royal steht vor der Haustür. Es ist Rennwoche, ich habe es gesagt. Also es ist natürlich auch noch, an anderen Orten finden auch noch Triathlon statt, aber
0: die Augen schauen schon ins Allgäu. Auf jeden Fall. Unsere auch. Und äh, wie gesagt, darum sind wir etwas gestresst. Wir fahren morgen sehr, sehr früh los und werden den Rest der Woche aus dem Allgäu dann weiterarbeiten und weiter berichten. Und sind sehr gespannt, was uns erwartet. Wir sind gleich verabredet mit einem, der uns ein bisschen... Näher erzählen kann, was uns erwartet. Aber bevor wir mit dem Veranstalter von dem Ganzen sprechen, haben wir noch einen Präsenter für euch. Diese Episode von Carbon und Lactat wird euch präsentiert von 361 Europe. 361 Europe wurde 2016 von Jurian Elsgeest, einem Veteran der Laufsportindustrie, in Haarlem bei Amsterdam gegründet. Und er hatte schon immer das große Mantra, die große Vision, dass sich alles, was er da mit dieser Marke vorhat, Beyond Expectations bewegt. 361 Europe ist eine Marke von Läufern für Läufer und zwar ganz unabhängig vom Leistungsniveau. Das spiegelt sich unter anderem in einem Ambassador-Programm wieder, das auch diesen Titel trägt, Beyond Expectations. Die Ambassadors, das sind 24 Läuferinnen und Läufer aus neun europäischen Ländern mit unterschiedlichen sportlichen Niveaus. Alle vereint aber die Liebe zum Laufsport und jeder von denen bringt Leistung ganz nach dem Motto Beyond Expectations. Der eine, der will sich für den Ironman Hawaii qualifizieren, der andere, ähm, der hat mit körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen zu tun. Ich habe da auf der Website gesehen, dass da ein Feuerwehrmann in voller Montur äh, auch in 361-Schuhen unterwegs ist. Und manche andere, die wollen einfach nur ihren kompletten Lebensstil einmal umkrempeln und dabei ein bisschen Gewicht reduzieren. 361 ist eben offen für jeden Läufer. Und wenn auch ihr euch davon angesprochen fühlt und täglich hinter oder täglich Beyond Expectations geht, dann findet ihr auf der Website von 361 Europe ein Formular, wo ihr euch für das Ambassador-Programm Bewerben könnt. Und dann seid ihr in besten Kreisen mit diesen Menschen, die wir gerade erwähnt haben, aber auch zum Beispiel mit den internationalen Athletinnen Katie Saferius und Rachel Klammer, die mit zum Favoritenkreis für die Olympischen Spiele in Tokio zählen. Da ist ja heute in 13 Tagen der Frauentriathlon. Also den übernächsten Podcast äh, werden wir schon mit äh, Olympiaergebnissen füllen können dann. Oh ja, stimmt. So schnell geht das, ja. ja. Auch wir sind natürlich schon diese Schuhe gelaufen. Äh, unsere Kollegin Anna hat da einen schönen Testbericht geschrieben, findet ihr in der Zeitschrift Triathlon. Da geht es um den Meraki. Das ist das beliebteste Modell von 361 Europe und seit vielen Jahren ein treuer Trainingsbegleiter von vielen Läuferinnen und Läufern. Und dieses Jahr kommen noch zwei wirklich neue, coole Modelle auf den Markt. Sowohl für Neutralläufer, wie auch für Läufer, die etwas mehr Stabilität brauchen, hat 361 da etwas angekündigt. Ja. 361 Europe findet ihr unter der gleichlautenden URL 361europe.com. Wir stellen das Ganze natürlich auch noch in die Shownotes und auch in den sozialen Medien findet ihr 361 Europe unter diesem Namen und äh, könnt euch da informieren oder eben, wie gesagt, für das Ambassador-Programm Beyond Expectations euch bewerben. Ja, zwei Athleten, ein Veranstalter. Der Veranstalter ist äh, Felix Rüdiger, der auch der Manager von Jan Frodeno ist und der hat sich ein paar Sachen einfallen lassen für das tri Battle Royale. Ein Triathlon, der ganz anders ist als andere Triathlons und mit dem sind wir jetzt telefonisch verabredet. Wollen wir mal versuchen, dass wir ihn erreichen. Felix, hallo. Hallo Felix, hier sind Nils und Frank. Grüße dich.
2: die Ehren. Servus.
0: Wie geht's? bist du schon. Ja? Bist, du, bist, du, bist, du, bist, du, bist du schon im Allgäu?
2: Ich bin im Allgäu, ja. Schon seit Sonntag. Sonntag, ja. Seit Sonntag, Mittag bin ich im Allgäu.
1: Ich nehme an, du hast äh, sehr, sehr viel zu tun. Welches, welches Kribbeln ist stärker bei dir? Das des Veranstalters äh, vor der großen Premiere oder das... Managers des Athletens vor seinem großen Rennen? Äh,
2: kann ich irgendwie nicht mehr sagen, äh, <lacht> äh, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich werde gerade äh, zerdrückt unter dem Druck, ähm, äh, dem Anspruch, den ich, den wir immer haben, an irgendwelche Sachen, die wir machen ähm, und es natürlich, ja, irgendwie alles, also man denkt irgendwie jetzt äh, ans Wetter als Veranstalter, als Athlet, an den an geht es dem Athleten gut, geht es beiden Athleten gut, ich bin ja auch nicht jetzt als Veranstalter frage ich ja auch ein paar Mal am Tag, äh, wie es meine geht, ob er irgendwas braucht und ob wir ihm irgendwie helfen können. Ähm, also es ist irgendwie so überall. Also Und wenn dann irgendwo anders äh, mal es hakt, äh, habe ich andere Sorgen, die wieder Veranstalter sind. Also ähm, es ist äh, 360 Grad Druck überall <lacht> auf dem Kessel. <lacht>
1: und dann auch noch um die um die Konkurrenz sich auch noch kümmern müssen das ist da, äh, ja ein besonderes <lacht> besonderes ja aber aber
2: da aber da bin ich das, das ganze Konkurrenz das natürlich Konkurrenz ist, das ist Konkurrenz ab, ab, ab Startschuss also das sagen ja also das auch auch natürlich sind ja auch so, so Konkurrenz und wenn die sich gegenseitig online verfolgen und Social Media äh, pushen sie sich gegenseitig äh, aber ähm, es ist ja man braucht also gerade jetzt bei dem Event äh, Konzept ähm, braucht man den anderen ja auch also deswegen ist es ja eine Konkurrenz auf sportlicher Ebene, aber man äh, will dem ja nicht schä äh, äh, schädigen oder ihn das war ja auch eins der wichtigsten ähm, Anforderungen oder dass wir Fairness auf allen Leveln haben. Also Fairness, dass es um Leine gut geht und nicht nur um Jan gut geht, dass es um äh, Leine genauso berichterstattet wird wie über Jan und ähm, der Leine auch sein Essen bekommt, äh, Wasser, sich <lacht> wünscht und nicht nur der Jan so. Und äh, das ist auf allen Ebenen das Allerwichtigste, aller was allen Athleten halt auch wichtig ist.
1: Nun habt ihr euch jetzt äh, ja eine Rennstrecke rausgesucht äh, im Allgäu. Kannst du uns da kurz mitnehmen, wie es dazu kam, dass wir uns im, im Allgäu sehen werden?
2: Ja, ich meine, es ist halt, ähm, wir leben ja immer noch in Pandemiezeiten und ähm, andere Veranstalter sind ja mit äh, auch so Sachen konfrontiert. In große Städte zu gehen, ist immer noch mega schwierig. Ähm, einfach auch mega ähm, Zuschauern oder ähm, Absperren und äh, Hygienekonzepten und so weiter und so fort. Und ähm, dann natürlich braucht man halt doch on top äh, ein schlagkräftiges Team ähm, an, an, an der Location. Ähm, die, die, die ich äh, hier oder wir und äh, mit dem Hannes äh, Blaschke und dem Allgäu äh, Triathlon GmbH um auch äh, Marlon und Co gefunden haben und natürlich brauchst du auch irgendwie die die offiziellen der region von von polizei landrätin äh, jeder feuerwehr jeder muss es ja irgendwie unterstützen und das ist halt die freuen sich hier halt dass wenn ähm, irgendwas von weltinteresse in ihre region kommt und das erfahren wir momentan auch also wir haben gedacht ähm, wir kriegen vielleicht auch viel gegenwind weil wir ja auch die Haupteinfahrtscheise, also die B19 zumachen, also einseitig, mehr oder weniger eine Autobahn zumachen, dass wir hier viel Gegenwind erfahren, aber selbst die Regionalzeitung kriegt nur positive Nachrichten über Sperrungsmeldungen und sagt, geil, danke, dass ihr sowas hierher bringt. Und das ist jetzt, ich komme auch ursprünglich aus der Großstadt und so, aber da ist es halt nicht so einfach, einfach mal Hamburg, Frankfurt oder München dicht zu machen und zu sagen, wir fahren jetzt hier mal einen ganzen Tag rum und sperren Sachen ab. Und deshalb ist es letztendlich so. Und 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 ja, und ja die Location gibt halt auch viel her. Also einerseits ist es auch optisch halt einfach schön. Wir sehen es ja auch aus Übertragungssicht viel. Es ist immer so der Kontrast zwischen Maschine und Natur irgendwie. Also äh, Maschine-Athlet, äh, Maschine-Rad, also Panorama-Berge. Ähm, und natürlich sagen dann viele wie Allgäu, das ist ja total bergig. Wenn wir halt auf der Bundesstraße fahren, ist es halt nicht bergig. So. Und wenn, wenn man so vom Allgäu-Triathlon kennt, da geht es natürlich hoch und runter, aber die, genau die Strecken meiden wir ja. Ne.
1: Ähm, du hast die Maschinen angesprochen. Hatten die auch Mitspracherecht, was die Strecke angeht? Oder hast du zu Jan gesagt äh, und zu Leine, lass euch mal überraschen, was ich euch für euch da zusammenbastle?
2: Äh, ja, sag ich mal, äh, Jan, dann, also Jan wurde eher informiert und hat natürlich auch äh, Mitspracherecht. Also, ähm, Aber... Ich bin ja jetzt auch dem Sport nicht ganz so fern, ähm, deswegen kann ich schon irgendwie einschätzen, was ist schnell, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ähm, und wenn man halt einfach ähm, auch ähm, schnell sein will oder auch irgendwie irgendwie einen, einen guten Kampf und so, dann ist es halt auch, dass so technisch ähm, auch irgendwie das runterfährt und das. das also die Athleten. Ja, haben jetzt nicht so, also es ist, es ist auch irgendwann limitiert, also hier gibt es halt einfach, du kannst halt nur, die, es war ja irgendwie so all in, entweder B19 oder oder halt nicht gefühlt, weil sonst fahren wir ja halt Höhenmeter ohne Ende. Ja. Und nachdem ja. das funktioniert hat, gab es dann auch gar nicht so viele ähm, Alternativen mehr, weil zum Radfahren war das Radfahren erledigt und laufen. Ähm, schaut man ja generell bei jedem Ironman eigentlich, dass es nicht unbedingt super bergig ist, weil mhm. das dann sonst ziemlich mies wird hinten raus. Aber daraus lässt
0: sich ja so ein bisschen auch die Ambitionen äh, ablesen. Es geht nicht darum, wer von beiden ist der Schnellere, sondern es soll tatsächlich in der Summe richtig, richtig schnell werden. Sonst könntet ihr ja Berge fahren.
2: Äh, ja, das also schon. Also natürlich ist auch das Ziel, irgendwie da eine schnelle Zeit hinzulegen. Ähm, aber das ist ja die Frage, die sich auch gleich kommt. Was äh, jetzt irgendwie... Äh, irgendwie die Endzeit oder Rekordambition ist, ähm, das spielt natürlich irgendwie mit, aber momentan, das hängt von vielen Sachen ab. Also, ähm, Wetter, ähm, momentan ist es hier nicht so prächtig, <lacht> ähm, äh, es hängt von den Athleten natürlich ab und wir wissen erst, wenn, selbst wenn es in wunderbare Konditionen sind, ähm, wir wissen erst, wenn die, wenn die die Strecke gemacht haben, ob sie schnell ist. Also, weil, was ist heutzutage ganz lang, ganz viel diskutiert? Was ist eine schnelle Strecke? Also, ähm, ist eine schnelle Strecke eine Top-Ebene-Strecke oder ist eine schnelle Strecke sowas wie Klagenfurt, wo du teilweise steile Anstiege hast, ganz lange Abfahrten. Ähm, das, wir, wir versuchen, deswegen können wir es nicht richtig sagen. Und wir werden es dann erst im Nachhinein sehen. Es war ja auch zum Beispiel in Daytona, haben wir viele Athleten auch mit kämpfen zu kämpfen gehabt, weil sie gar nicht gewohnt waren, zwei Stunden am Stück zu treten und gefühlt keinen Tritt auszulassen. Mhm. Ähm, deswegen ist nicht nur einfach gerade ausfahren. Ähm, und ohne Kurve ähm, muss nicht zwangsweise immer gut sein. So Und da kann schon mal auf eine 90-Trag-Kurve im Ort, wo man mal 10 Sekunden die Beine hängen lässt, auch nicht schlecht sein. Also man darf halt einfach nicht bremsen. Bremsen ist immer schlecht.
1: <lacht> so wie wir äh, euch kennen, habt ihr euch bestimmt ganz viel einfallen lassen fürs Wochenende. Nehmt uns doch mal mit, sagt doch mal, auf was können sich die Zuschauer so am meisten freuen? Was, was wird neu sein am Renntag, außer dem Format an sich?
2: Ja, also ich, ich also ich glaube neu, ähm, ich bin ja, äh, normalerweise rede ich ja nicht über Sachen, die wir machen, ähm, das macht ja der Jan. Ähm, also neu wird also wo sich Leute drauf wollen können, ist auf jeden Fall die Übertragung. Ähm, wenn alles sich so, 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 wird wie 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 wir es uns vorstellen. Ähm, es wird auf jeden Fall halt nicht irgendwie eine, eine Übertragung mit zwei Webcams und dass man hofft, dass man den Athleten mal sieht sein, sondern das ist schon high-end äh, TV-Übertragung und kommt äh, weltweit zu jedem ins Haus, der ähm, auf unsere Seite geht, auf trialbattle.com und wird auch in viele, viele ähm, oder in, in einige, ich glaube momentan sind wir bei zehn Ländern live ins TV übertragen, ähm, da, darauf können Sie sich mal freuen. Und das ist schon mal so schon per se ohne Paywall-Grenze und, und, ähm, beide Athleten werden immer gezeigt. Wir haben tolle Kommentatoren mit, mit äh, Paul Kay, den, den die Triathleten kennen, aus wie ein Ironman, Iron ähm, äh, Rennen. Wir haben Helle Friedrichsen als ehemalige profi die mehr so die Expertenrolle übernimmt, ähm, natürlich dann die Daten auch, die natürlich so in der Trialon-Szene das ist sicher neu, also neu auch vor allem, dass der Janse teilt also und live, <lacht> und dass man halt alles reinläuft. Und wir halt, ähm, äh, wenn alles sich ausgeht, sehr viele Daten haben, die mehr als Geschwindigkeit sind und Bat, sondern halt auch ähm, äh, Herzfrequenz und so weiter und äh, eventuell auch noch andere Parameter noch reinbringen, wo wir noch arbeiten. Das ist halt bei allem, ist, was wir jetzt so tun, erstens für uns ist es das erste Mal, aber viele Sachen, die wir machen, ist auch generell das erste Mal. Deswegen ähm, hoffen wir, dass das alles so was wird. Äh, wird. Aber es sind jetzt so Sachen, zum Beispiel mit den Daten, die für Triathleten sicher sinnvoll sind. Wir ja. haben ein, wir haben in den, in den Autos, die die Jungs verfolgen, also die nicht supporten, sondern hinten dran fahren, da also sind LED-Walls drauf, wo um man Social-Media-Messages, hinterlassen kann, die dann auch im Bild gezeigt werden. Dort in den Autos sitzt auch sitzen auch Experten drin, die quasi unsere Außenreporter sind, die die Kommentatoren ansprechen können, dass die äh, mit denen, äh, dass die Männer sagen, ja, was passiert da jetzt auf der Strecke und warum hat Leine jetzt eine Trinkflasche fallen lassen oder was auch immer, äh, dass die nah, live da nah dran sind. Wir werden viele Gäste haben oder äh, so ähnlich wie beim Try, Try at Home vielleicht nicht ganz so Off-Topic-Leute, ähm, sondern versuchen halt auch da irgendwie Experten reinzubringen, ähm, die halt auch Sachen erklären, aber dann auch irgendwie so ein bisschen aus Team team sanders ecke Team äh, leine ecke werden Leute geschaltet, manche werden vor Ort sein. Ähm, also wir, ich, ich lese auch viele Kommentare, so auch bei euch und so, ähm, viele haben Angst, es wird langweilig, aber der Regisseur sagt auf jeden Fall, das wird alles andere als langweilig. Wir haben Beiträge, über den, die Athleten, wir haben Beiträge über verschiedene Themen ähm, und das eine oder andere Spektakuläre werden wir dann am Tag dann noch aufziehen. Also auch die Inszenierung wird sicher ein bisschen anders sein, weil wir halt einfach nur zwei Athleten haben und keine äh, äh, 100 Profis oder sowas. Wir können es natürlich alles sehr verjüngen auf zwei Leute und das macht es halt auch einfach ähm, uns jetzt. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch die Mega-Fallhöhe schon weil <lacht> ähm, ähm, geht es einem Athleten nicht so gut, ist halt ein Athlet raus, so also ähm, und sagt halt nicht, ich nehme halt einen von den 49 anderen. Ähm, das ist also halt der, die, das kann super toll sein, aber wenn man super toll ist, hat man auch eine gewisse Fallhöhe und die damit müssen wir jetzt klarkommen
1: ja. du hast gesagt, du hast gesagt, du hast angesprochen, man hat nur zwei Athleten. Hast du da in viele verständnislose Augen erstmal geblickt, weil was so Genehmigung und so angeht, wenn du gesagt hast, wir wollen das aufziehen, aber da sind nur zwei am Start oder also auch mit das ist ja ein riesiger Aufwand für, für ein Ereignis, bei dem zwei dabei sind, also auch die ganze Übertragung oder ist die Idee sofort verstanden worden. <lacht> ja, ich also ich,
2: ich verstehe das schon. Die Idee ist halt einfach, wenn man ein Duell, wenn man was anders denken will, und Duell sind halt einfach zwei ist ja. halt einfach so. Ähm, äh, äh, also und dann kann man sagen, okay, dann nimm mal vielleicht noch einen Dritten rein. Aber dann, warum? Vielleicht wenn man aber drei auf, dann kann man auch vier machen. Aber das geht ja auch gleichzeitig, geht ja auch der, der ganze Anspruch, den wir, was wir auch zeigen wollen mit Daten und Datenübertragung und Kameraauto und jeder Athlet gleich und fair und Fairness, also Fairness auch mit Drafting. Also sobald du mehr hast, ist es dann wieder, da brauchen wir, ich glaube, die, die, da brauchen wir noch mal zehn Kampfrichter. Also wir haben jetzt zwar nur einen Kampfrichter, das hört sich jetzt wenig an, aber die, die, die Quote pro Athlet ist relativ hoch, wenn du es sonst nimmst. Sonst sind die 1 auf 100 und jetzt nochmal 1 auf zwei. Und letztendlich, wenn, wenn wir haben ja ganz klare Regeln mit dem Tross, wie ähnlich wie bei der Tour de France, kommt ein Athlet näher als 30 Sekunden, muss der Tross anhalten, raus, kein Windschatten, die Kameras, wie die fahren. Wir haben auch keine, wir haben auch nur, nur zwei Fotokameras, Foto Motorräder. Da ist auch kein Tross von 30 Leuten so, was man dann auch immer aus der Szene hört. Jo, der Podeno fährt ja mit 30 Motorrädern. Der natürlich fährt der weg. So, das wird es auch nicht geben. Also es ist auf allen Belangen fair. So, nicht nur Sport, also sportlich auch die Übertragung. Und wenn wir jetzt viele Athleten hätten, wäre es ein anderes Konzept. Das ist halt einfach die Idee, die ja. wir haben. Und danach kann man sagen, alle, das war toll, kann man da weiterverfolgen, oder das war äh, toll, aber wir machen es trotzdem nicht mehr. Ähm, oder, also, wir arbeiten ja sehr hart dafür, äh, alle Beteiligten und ich auch. Ähm, kaum jemand schläft noch, dass es halt einfach toll wird. Und wir alle sagen, geil, mal anders gedacht, aber ähm, wird es auch nichts ersetzen. Wir haben ja keinen Anspruch, dass das jetzt irgendwie die Ironman-Szene ersetzt oder sowas gar nicht, weil das ist ja alles, wo wir herkommen und wo wir bleiben wollen, aber es ist halt einfach mal was anderes und es ist halt einfach auch, wir haben das ja angefangen, ging das ja eigentlich nur, wir wollen nicht machen, was wir selbst beeinflussen können, also also nicht im Sportling, sondern einfach, dass wir sicher sind, dass es stattfindet, weil ähm, die Athleten und der Jan ist halt Wettkämpfer, der will gerne einen Wettkampf haben und dich wieder für irgendwas äh, trainieren, was dann doch wieder abgesetzt gesagt wird, weil ein riesen Rattenschwanz in Hamburg, Frankfurt äh, oder sonst wo, oder in Rot dran hängt, uns dann doch wieder abgesagt wird, weil irgendwas mit der Pandemie wieder hochfährt, also was verständlich ist, aber so sind wir halt irgendwie safe, äh, so safe wie wir sein können und führen es durch und mhm. haben den Support der Region.
1: Eine Sache, die ja auch damit zusammenhängt, ist die Neuerung, dass, es, dass man, wenn man hautnah dabei sein will, dass man ein Ticket braucht im Stadion. Kannst du uns das nochmal erklären, wie es dazu gekommen ist genau?
2: Ja, das sind, das sind halt Auflagen. Also wir haben halt Auflagen hier vom Gesundheitsamt und die sagen halt, dass wir ähm, äh, zwei Eventareale, die abgesperrt sind, die wir, die, ähm, die wir, wo wir beschränkt Leuten Zugang geben dürfen. Ähm, und das halt machen, das ist eben halt am Schwimmstart, ähm, da gibt es auch ein Hygienekonzept dahinter, jeder muss getestet äh, sein, tagesaktuellen Test, ähm, jeder muss die Corona-Warn-App installiert haben und so weiter ähm, und dann haben wir halt unser Ziel, was wir als Stadion bauen, ähm, wo halt sehr viel Aufwand äh, dahinter steckt, auch, auch, auch leider sehr viel Kosten, dass wir es überhaupt möglich machen, äh, dass überhaupt jemand da sein kann, wo wir angefangen haben zu planen, da haben wir eigentlich gar nicht dran gedacht, und das ist ja nicht Jahre her, das ist ja ein paar Wochen, Monate her, wo wir da, da haben wir eigentlich das Konzept geplant ohne Zuschauer, dass wir das nur mit das durchführen dürfen überhaupt und dass wir jetzt schon bei bei äh, 400 oder so Leuten sind oder 500 auf auf dem Areal im Ziel, ähm, ist, ist toll, aber wir bauen da eine Tribüne aktuell hin, die glaube ich eigentlich 1000 Leute haben könnte, aber aufgrund den Abstandsregeln, was ja auch alles gut ist, müssen ähm, äh, muss da halt jeder Platz äh, 1,50 Meter Abstand halten haben. Ähm, und das sind halt die Regeln, die sind eigentlich ja für Fußballstadien gemacht und jeder muss halt äh, einen zugewiesenen Sitzplatz haben. Aber trotzdem sind wir sicher, dass es irgendwie schön wird und ähm, ja, und dann die Kritik, die jetzt an, an, an Kosten für Sitzplätze oder so kommt, das ist halt auch neu. Ich verstehe das schon, dass es normalerweise Triathlon halt ähm, davon lebt und ist, dass, dass die Amateure mit den Profis auf der Strecke sind, dass jeder freien Zugang hat zu, zur Strecke und ähm, dass es eben nicht Formel 1 ist. Ähm, das äh, soll auch so bleiben. Das ist jetzt halt einfach aus Pandemiesicht so, weil wir so viel Kostenauflagen haben. Wir versuchen es aber gleichzeitig auch mit, mit einem Mehrwert irgendwie zu bieten. Und ähm, es ist halt, es gibt gewisse Sponsoren, müssen wir halt ein, laden wir halt ein und dann haben wir ein Kontingent, was wir verkaufen können. Und so verkaufen wird es halt einfach irgendwie limitiert und ähm, äh, äh, refinanzieren wir mehr oder weniger das Investment auch, auch äh, was was wir haben. Also wir, also verdienen tun wir an den Zuschauern nichts. Das ist ja der Kritikpunkt, der kommt. Ähm, das ist mehr oder weniger ein Tropfen aus einem heißen Stein, was was, was uns überhaupt das Setup, äh, dass wir jetzt corona proof kriegen, ähm, in Müllen bekommen, die Kosten. Jetzt, so, hast du,
0: jetzt hast du gesagt, die Plätze sind begrenzt. Ihr habt das über ein Losverfahren gemacht. Es gingen auch schon in Social Media die einen oder anderen Posts rum von Leuten, die einen Zuschlag bekommen haben. Das heißt, ihr seid ausverkauft. Wo, wo kann man das Ganze sonst verfolgen? Gibt es Hotspots an der Strecke?
2: Äh, nee, also das ist ja sind die Auflagen, dass wir ähm, eben halt nicht zur, zum, zum Kommen aufrufen dürfen ähm, und sollen. Ähm, deshalb ist halt uns die Übertragung so wichtig. Also das Hauptprodukt oder das Hauptziel ist ja eine perfekte Übertragung ähm, äh, zu haben, dass, dass man nicht, dass man letztendlich vor dem Fernseher zum ersten Mal halt wirklich auch alles sieht und mehr sieht als vor der Strecke. Natürlich ersetzt es nicht irgendwie das Feeling, ähm, aber es, wir haben keine Hotspots vor Ort und äh, wir müssen da auch immer wieder in der Region, schreiben wir ja auch immer in der Zeitung, ähm, äh, ihr müsst leider zu Hause bleiben, ähm, aber ja, so, das sind halt die Auflagen, die wir haben. Das heißt, wer Definier. noch kein
0: Ticket hat, der braucht sich nicht ins Auto oder aufs Rad setzen. Es gibt nichts zu sehen.
2: Äh, ja, das muss ich so beantworten.
0: Die also. Über Übertragung, nimm uns da nochmal mit, wann, wann startet die und wo gibt es das Ganze dann zu sehen?
2: Ja, also wir, wir sind äh, quasi auf jeden Fall auf unserer ähm, äh, try-battle.com da wird der Stream ähm, voll gezeigt in Englisch, also das ist unsere Sprache, die, also, die über den Stream äh, läuft, ist Englisch. Ähm, da werden wir, die Show offiziell beginnt um 8.40 Uhr, also 20 Minuten vor Start. Ähm, wir haben dann ähm, gestern noch drüber geredet, dass wir gerade also für Triathlon-Fans, die vielleicht auch noch früher dabei sein wollen, werden wir wahrscheinlich so, ein, so eine Pre-Show haben, wo wir einfach nur die Bilder von dem Ort, so also was man eigentlich auch, auch aus anderen Übertragungen kennt, so unkommentiert ab äh, wahrscheinlich 8.20 Uhr schon zur Verfügung stellen oder 8.15 Uhr, also wer will, kann auf 8.15 Uhr quasi auf unsere Seite gehen und sieht da alles. Ähm, in Deutschland gibt es noch andere Portale, bei bild.de wird es wahrscheinlich auch komplett reinlaufen, ähm, im Bayerischen Rundfunk wird es noch ähm, im Stream laufen ähm, und dann wird es in andere Länder halt im TV übertragen und ähm, ist so wie es ausschaut, wird es im ZDF in der Sportreportage noch eine Zusammenfassung geben, dann am Sonntag, am, am, am Abend. Ähm, ja, also und äh, diverse Highlight-Shows gehen noch raus. Aber wer es jetzt in Deutschland sehen will, ist auf jeden Fall auf unserer Homepage gut aufgehoben, dann wird es direkt auf der Startseite sein. Kostenlos und äh, ja, informativ und hoffentlich spannend. Der da gehen
0: wir davon aus, dass das, das äh, spannend wird. Frank, du hast noch eine Frage? Ja, der Titelsponsor von dem Ganzen ist ja Swift. Ähm, und ich habe da gelesen, man muss nicht nur vom Sofa zuschauen, man kann das Ganze auch aktiver gestalten.
2: Ja, gut, dass du es sagst. Das habe ich jetzt bei dem Ganzen. Design auf jeden Fall, das ist ja auch eins der, 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 ähm, der kleinen Neuigkeiten oder Revolutionen, je nachdem, wie man sagen will, dass man halt, ähm, wenn man halt zu Hause ist und äh, Swift-Kunde ist oder sich ein Swift-Konto anlegen will, dass man einerseits im Stream äh, die Athleten live sehen kann und gleichzeitig in virtuellen Watiopia, ähm, dem sich mit Leinel oder mit Jan messen kann und schauen, wie lange man bei denen virtuell am Hinterrad bleibt. Und wenn man den Zugang zu einem Laufband hat, kann man dasselbe beim Laufen auch machen. Also die Avatare von Jan und Leine werden auch in Watiopia an dem Tag unterwegs sein. Ab, äh, ab dem Zeitpunkt, wo sie aufs Rad springen. Beim Schwimmen geht es. Aus äh, bekannten Gründen noch nicht, aber ab dahin auf jeden Fall. Dann kann man sich mal mit einer potenziellen schnellen äh, Marathonzeit messen oder ähm, gucken, wie viel Watt die Jungs fahren und wie lange man da mithalten kann.
0: Ja, auf welche Radzeit sollten sich die Leute, die das mitmachen wollen, einstellen? So reden wir über vier Stunden, zehn und drunter?
2: Ähm, ich hoffe, also ich, ähm, ich glaube, das war, wisst ihr wahrscheinlich besser, was der Jan in, in Rot gefahren ist damals, glaube, vier, acht so eine Zeit sollte vielleicht schon dabei rumkommen, würde ich mal sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass Lionel sicher ja pusht ohne Ende und vielleicht dann noch drunter bleibt. Da sind wir sehr gespannt.
0: Es ist ein Rennen, das anders ist als alle anderen Rennen. Du hast Jan oft genug begleitet äh, zu seinen Rennen. Was war in der Vorbereitung jetzt anders, grundsätzlich anders als in anderen Events? Nimmt er das ganze Ding wirklich so ernst, als wenn jetzt am Wochenende der Ironman in Frankfurt starten würde und da 49 Konkurrenten, wie du es gesagt hast, am Start wären? Oder ist das Ganze jetzt äh, doch eher ein Schaukampf und Jan möchte einfach nur der Erste von Zweien sein?
2: Nee, nee, auf keinen Fall. Also das ist auf jeden Fall kein Schaukampf. Und das, das, das äh, habe ich auch in ein paar Kommentaren gelesen, dass das alles nur ein Marketing-Gag ist und dass die so tun und sich so anstrengen. Also gar nicht. Also es ist alles akkurat. Und ähm, ähm, und der Jan ist schon äh, genauso fokussiert wie, wie, wie bei anderen Renten. Und gerade auch äh, deswegen auch halt Leine. Also das ist ja auch jemand, an dem man sich irgendwie so von der Motivation her gut hochziehen kann. Ähm, der hat da alles dafür getan, dass er fit ist und ähm, ist auf jeden fall vergleichbar mit, mit allen also mit den anderen großen highlights ähm, und ähm, ja also das das ist jetzt kein das ist der ist auch nervös und ich schätze mal auch dass ähm, äh, ja also wir sind ähnlich eh nervös weil ich halt auch noch eine andere perspektive habe und ähm, aber die erwartung ist schon das ist, wird nicht kampflos ausgegeben <lacht> aufgegeben hier auf jeden fall auf keinem, Also das ist ja auch äh, letztendlich, wenn es so, 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 so unterbricht auf zwei Athleten, ist es für die Athleten ja auch, also da kannst du ja nicht rausreden, dass der Fokus dann woanders ist, also wenn du nicht Erster bist. Also das, mhm. das kannst du kannst ja dann nicht sagen, okay, du die ganze Liebe dieses Podium und wer jetzt einen schlechten Tag hatte, ist am Ende gar nicht so richtig klar. Ähm, der Fokus ist ja auch, wenn es jetzt hier in Deutschland ist und wir es auf zwei Athleten und die Kommunikation so ist, ist ja schon auch auf dem Jan. Also da kannst du nicht sagen... Ist, ist jetzt egal. Mhm. Ähm, ja, aber es ist ja auch ein wichtiges Ding, also es ist ja auch so rein, dass es jetzt auch stattfindet, ist ja auch dem geschuldet, dass kein anderes Rennen im Juli stattfindet ähm, und einfach so vom Saisonaufbau von Jahren immer gut funktioniert hat, auch im Juli einfach ein Rennen zu machen, um dann im Oktober wieder ein Rennen machen zu können, auf, auf Top-Niveau. Und leider sind halt alle anderen Langdistanzrennen einfach zu spät.
0: Ja, Oh, Nils, ich befürchte, du wirst mir diese Woche noch einen Tipp an abbringen. Da gehe ich äh, stark von aus, aber <lacht> dann, äh,
1: dann lass uns lieber nochmal äh, erstmal die ganzen Begebenheiten sich selbst uns angucken und dann schauen wir, was, äh, was wir dann am Ende da, ja, werden wir noch ein bisschen drüber philosophieren, glaube ich, wer welche <lacht> wie welche Chancen hat. <lacht> Auf Vielleicht jeden äh, Fall. müssen wir Felix da auch nochmal ein paar Insider-Informationen <lacht> abbringen oder Jan dann selbst.
2: <lacht>
1: Vielen Dank, Felix.
2: Ja, gerne. Ja, euch was eine schöne gut. Woche da unten, wir sehen uns. Und, und alle, alle bitte einschalten und gucken. Ähm, die wollen. Das ist auf jeden Fall ein
0: Pflichtprogramm, sommerliches Pflichtprogramm. Anders geht's nicht. Ich sehe euch im Allgäu. Fußball ist vorbei, jetzt ist Re Battle Royale. Besten Dank, Felix. Ciao. 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 Ja, so viel also vom Veranstalter von Felix Rüdiger, der uns ab morgen im Allgäu täglich begegnen wird und dem wir sicher noch mit vielen Fragen löchern werden. <lacht> genau, Felix, Felix,
1: sag doch mal, wie war das noch? Ich glaube, der ist äh, also Felix bei Veranstaltungen schon mal, der ist sowieso schon immer sehr, ja, sagen wir, fokussiert auf äh, das, was da passiert und guckt immer, dass es seinem Athleten, nämlich Jan, ja auch ja sein bester Freund ist und so. Die sind halt sehr, sehr, sehr eng äh, verbunden die beiden. Ähm, dass es dem gut geht und dass der alles hat, was er braucht und dass er das perfekte Rennen machen kann. Und äh, jetzt will ich tatsächlich den Gedanken, dass er sich äh, in, im gleichen Maß als Veranstalter auch um Lionel kümmern muss, dass es dem gut geht bis zum Startschuss dann, äh, und dann, danach sicherlich auch wieder. Ähm, aber dass das schon eine besondere Herausforderung ist, stelle ich mir stressig vor.
0: Ja, ja, ja ab, absolut. Ich meine, wer Felix Rüdiger und Jan Frodeno mal erlebt hat, äh, der weiß, was das für ein Gespann ist. Also das, das funktioniert äh, so perfekt. Ja. Das hat den Sport ein paar, äh, oder nicht nur einmal, sondern mehrfach auf ein neues Niveau gehoben. Wenn man sich nur daran erinnert, letztes Jahr war dann diese Idee, äh, ich mache mal ein Triadon at home alleine. Und ähm, solche Ideen haben vielleicht andere auch, aber Felix Rüdiger schafft es dann halt, das Ganze irgendwo, wie er eben auch erwähnt hat, äh, bei Bild live zu streamen ähm, und so in Szene zu setzen, dass es eben nicht nur äh, Aufmerksamkeit bekommt und äh, in dem Zuge auch, auch Gelder einwirbt, damals für einen guten Zweck das haben wir alles äh, gesehen neulich, was daraus geworden ist, Pumptrack und so weiter, äh, sondern auch, dass es in Sportlerkreisen und in Sportjournalistenkreisen äh, eine solche Nachhaltigkeit hat, dass die deutschen Sportjournalisten ihn in so einem Jahr wegen dieses Heimtriathlons zum zum äh, quasi Vizesportler des Jahres wählen. Ja,
1: äh, ich meine, das ist natürlich, wir haben da ja auch schon öfter darüber gesprochen, das ist äh, natürlich Jan Frodeno und die äh, die Stahlkraft und jetzt hat er sich natürlich mit Linus Sanders auch jemanden jetzt hierher geholt, der ähm, wenn man mal seine, seinen YouTube-Kanal anguckt, eine ne ähnliche Strahlkraft hat auf die internationale Szene. Ne? Natürlich sind in den äh, Ländern auch immer andere, oder wir auch als Deutsche haben natürlich noch den Fokus auch deutlich geteilter auch noch auf die vielen äh, guten Athleten. Aber so international ähm, sind die beiden schon die, ne, auf,
0: auf die die meisten gucken, würde ich sagen. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob da, hätten wir ja auch noch fragen können, fragen wir noch die Tage, ob es noch andere Bewerbungen <lacht> gab, nachdem das Ganze wir rauskam. Wir sind ja,
1: es ist ja erst der Auftakt. <lacht> genau.
0: genau, genau. Also wir werden uns morgen sehr, sehr früh ins Auto setzen und äh, ins Allgäu düsen und... Ähm, ja, ich habe so ein bisschen Respekt vor dem Wetter, äh, übermorgen erwarten uns 50 Liter Regen pro Quadratmeter, ich hoffe, das wird bis zum Sonntag äh, besser, aber dann wird es ein großes Fest. Das wäre also,
1: natürlich stark, weil ich meine, die, die letzten Jahre, also war ja das Allgäu, also wenn man jetzt den Allgäu-Triathlon als Maßstab nimmt, immer sehr verwöhnt mit dem Wetter, ne, es war immer, glaube ich, wenn ich mich so zurück zurückerinnere, so die letzten drei, vier Jahre, würde ich sagen, war gut, davor war es ein paar Jahre richtig schlecht, mh, mh. da äh, war, war immer am Renntag auch Regen, aber ja. Das gucken wir dann mal, wie es kommt. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin heiß auf die Rennwoche. Ich finde es tatsächlich, äh, es ist ganz anders als, ja. als sonst, weil man sich halt eben so, auch, auch wir halt eben konzentrieren können, total auf dieses battle und äh, auch da ja wirklich echt ins Detail gehen äh, können. Ne? Also da werden wir äh, sicher ja, viel uns angucken, was da eine Rolle spielt. werden sicherlich, du hast es gesagt, wir werden nicht drum kommen, äh, unsere Favoriten zu nennen oder vielleicht auch nochmal <lacht> die eine oder andere Zeit abzuschecken. Da kann man sicherlich auch, äh, sich ja auch die Köpfe heiß reden. Ne? Ja. Ich meine, die einen sagen, äh, Sanders hat keine Chance, weil er schon beim Schwimmen abgehängt wird muss man sehen, ne? muss man sehen. Kein Mensch weiß, wie wie Linus Sanders schwimmt, wenn er für sich alleine schwimmt im Prinzip, mhm. ne? Oder mit mit Jan Frodeno dabei, wenn er nicht eben in diesem äh, in diesem Pack ist. Es ist ja ein, ein anderes Schwimmen. Und äh, für was das gut sein wird und auch für Jan Frodeno. Ich meine, auch für ihn ist es eine lange Distanz, ne? Mhm. Das ist, darf man ja auch nicht vergessen, dass das einfach nicht die die Distanz an sich ja auch nicht vom vom Himmel fällt und dass das mal so eben erledigt werden kann. Also von daher bin ich sehr gespannt.
0: Ja, das ist, das ist äh, eine Frage, die ich mir häufiger schon gestellt habe in den letzten Tagen. Was geht da im Kopf vor? Ja? Ähm, es ist halt nicht der große Rummel einer großen Veranstaltung mit Pressekonferenz, äh, mit Wettkampfbesprechungen. Gut, eine Pressekonferenz gibt es auch, Doch. aber es ist ja alles selbst inszeniert, <lacht> ja. ja, das ist ja alles, äh, liegt ja komplett in deren Hand. Ja? Du musst nicht am Tag vorher dich in eine Schlange stellen. Äh, um dein Rad einzuschecken. Äh, aber trotzdem musst du ja im Kopf wirklich diesen Biss haben, an dem Tag alles zu geben. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Jan Frodeno will Jan Frodeno 2016 schlagen. ja, Seine seine Weltbestzeit äh, 7 Stunden 35, 39, wenn ich es richtig äh, von allen von ja. im Kopf habe. Die steht ja zur Disposition. ja, Das ähm, hieß ja von Anfang an, maybe go for a Record. ja, ähm, und da musst du ja wirklich, Jan Frodeno hat nicht nur einen Gegner, er hat mindestens zwei. Jan Frodeno hat Lionel Sanders und er hat Jan Frodeno als Gegner. Und er weiß, dieser Jan Frodeno 2016, der war einfach mal fünf Jahre jünger als jetzt fast 40. Also für den Kopf muss das eine enorme Herausforderung sein.
1: Ja, Aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Also ich glaube, da weiß er schon, was, was er kann und was er in der Lage ist. Ich glaube, da würde Jan, glaube ich, eher die Erfahrung Jetzt, die er mittlerweile hat. Also ich glaube, dass er, dass er besser ist als als damals. Ne? Also gut, Langdistanz steht natürlich der Test jetzt noch aus. Auf der Mitteldistanz wissen wir es schon, was er was er da kann. Das hat er ja schon, schon bewiesen jetzt. Langdistanz. Ich glaube aber, das, das Ding ist, ich meine. Selbst Jan Frodeno hat es ja vor Hawaii 2019 immer wieder gesagt, dass, dass ihm das perfekte Rennen noch nie gelungen ist. Ne? Mhm. Dass immer irgendwas war. Manchmal auch Sachen, die ihn echt in, in Bredouille gebracht haben. Auch Rennen, die dann gar nicht gelaufen sind. Wenige, aber äh, immerhin. Und dass, dass er 2019 auf Hawaii diesem Rennen schon sehr, sehr nahe gekommen ist. Sodass das einfach alles lief, so wie er es sich vorgestellt hat. Und trotzdem war es unterwegs, ja, für ihn auch kein Spaziergang. Also, es weiß, kann mich noch an die Pressekonferenz erinnern, wo er gesagt hat, wenn die, als die Leute dann gesagt haben, so, da war er froh, dass er beim Radfahren das geschafft hatte, sich so gut in Szene zu setzen ne? und, und irgendwie nicht in dieses Szenario reinzukommen, dass so viele Leute um ihn rum sind, die er dann im direkten Laufbattle schlagen muss. Und dann fing auf einmal die Leute an zu rufen, jetzt kannst du für den Rekord gehen, los, Holy ihn dir. Und er gesagt hat so, oh, lass mich in Ruhe mit dem Rekord. Ich habe ja ein Hawaii-Rennen zu und ne? Das ist anstrengend genug. Ich kann mir keine Gedanken über sowas machen. Ne? Ich, äh, und äh, dann glaube ich schon, dass, dass er einfach mittlerweile aber tatsächlich in so einer Lage ist, dass er das das gut teilen kann und ich glaube auch, dass er so eine so ein Battle halt tatsächlich auch nutzt für sich, ne? Also ja. dass er quasi immer nach diesen Punkten sucht. Ne? In 2019 in Frankfurt, was die Geschichte mit Patrick Lange, ne? Wir erinnern uns, der Kampf um die deutsche Ehre und so, ne? Das äh, irgendwas ist immer, äh, an dem er es schafft, sich hochzuziehen. Und äh, ich glaube deswegen ist es für Jan Frodeno nichts Leichteres, äh, als das, sich zu motivieren für so eine Geschichte. Ja. Vor allem, weil Leiner natürlich auch jemand ist, äh, der das... Wobei momentan, ähm, finde ich, äh, ist er ganz schön zurückhaltend geworden und spricht mehr davon, dass es eine große Ehre ist, gegen Jan anzutreten, <lacht> als äh, dass er ihn schlägt. Ähm, ich werte das einfach mal als äh, vornehme Zurückhaltung in einer äh, sportlich guten Leistung. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Das muss man halt dann tatsächlich sehen, ähm, wie viel hat ihn Körderlehen noch zurückgeworfen? Ach, wir, werden, wir werden es sehen. Und wahrscheinlich werden wir es dann auch in den nächsten Rennen erst sehen, was das für den Rest seiner Saison bedeutet. Aber dass er alles geben wird, da, da mache ich mir mal keine Gedanken drüber.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ach, und wir sind dabei. Also ich freue mich wirklich drauf. Es wird. Es wird so anders auch für uns. ja. Ich meine, üblicherweise, wir stehen um drei Uhr auf, um irgendwie zum Start zu kommen, müssen uns mit Motorradfahrern sprechen alles abstimmen und so, sind schon eine halbe Stunde vorm Start völlig klitschnass geschwitzt. Also dass wir dieses Jahr alles mal ein bisschen entspannter hier. ist, glaube ich, ein ganz guter Saisonauftakt für uns, was Großveranstaltungen betrifft. Kleine Großveranstaltungen. Ja. Ich äh, habe so ein bisschen gerade vor Augen, ich habe damals, als ich mit Marvin in Kienbaum war, bei der DTU Olympia-Quali, da habe ich noch gesagt, das ist wahrscheinlich die kleinste Veranstaltung, über die wir je berichten werden. Okay, ähm, so, so, so lange ist die Halbwertszeit ja, genau. Also von der Teilnehmerzahl wird es jetzt noch ein bisschen kleiner einer, ähm, Kampfrichter auch nur einer, was wir gehört haben, aber ich glaube das ganze Tr Trara, das ganze Drumherum wird deutlich größer, aber es, es ist ja, einfach... Ja, die Reichweite, die Reichweite wird, wird, äh,
1: wird riesig ja, sein, ja, also ja. ich meine, wenn man sich das mal anguckt, äh, ich meine, werden wir ja sehen dann, aber äh, so wenn, wenn Ironman-Rennen übertragen werden, sieht man ja manchmal oben, ne, wie viele Leute sich das angucken, das ist, finde ich, manchmal weniger, als äh, man so denken würde. Ne? Weil wir sind dann natürlich, springen da voll drauf an und sagen so, oh, cool, wir können das live gucken. Ähm, aber in, in der ganz großen, breiten Wahrnehmung ist Triathlon halt dann doch immer noch ein Nischensport, so mhm. ne? was was die Übertragung angeht und so weiter. Aber solche Sachen können natürlich vielleicht dazu beitragen, ja, das einfach auch ja breiter zu machen. Und uns kann es letztendlich egal sein. Wir gucken sowieso mit Begeisterung. <lacht> ja.
0: Also wenn wir mal so Größenordnungen ins Auge fassen. Wir haben, wenn, wenn Ironman-Rennen laufen, was hat man da? 10 20.000 Zuschauer parallel auf Facebook-Watch die ja. größte Weltweit. Ne, weltweit, ja. Ähm, ich habe ich hab mit Begeisterung natürlich, weil es ja mein Hobby ist, äh, den den äh, in Anführungszeichen Weltraumflug von Richard Branson gesehen. Da war dann so eine halbe Million live dabei, wobei das auch über viele Kanäle gestreamt wurde. Ähm, ich glaube, bei YouTube waren es eine halbe Million. Ich weiß nicht, dieses Fußball-EM-Finale, wie viel wie viele haben das geguckt? Hast du da eine Zahl?
1: Das weiß ich nicht aus dem Kopf, aber das sind zweistellige Millionen. Ja. Ich, ich
0: hoffe nur, ich hoffe nur. Also
1: nur in Deutschland, ne? Ja. Also das sind viele, viele, viele Leute, die das gucken.
0: Ich ich hoffe nur, der Zweitplatzierte macht es besser als England. Also das fand ich ja, das fand ich ja so würdelos, wie die ihre Medaillen da. Ähm, äh, die, Ach, da also, rede doch nicht. Ich, ich, ich glaube, die, 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 <lacht> glaub, die Bänder von den Medaillen haben gejuckt, ja. Also das, das ist mir völlig unverständlich, da weiß man doch, da gucken Kinder zu. Ja. Den haben die Engländer eingeimpft, als zweiter seid ihr nichts wert. Ja, Also Ach, wenn ja, ihr eine Medaille als zweiter kommt. Ja. ja, du bist der ist, mehr im Fußball drin, mich hat's geärgert.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber das ist, ähm, es, ja, müssen wir gar nicht so weit gucken, gibt es ja im Triathlon auch, ne? die, da, da ist manchmal der, der zweite oder dritte Platz auch nichts nix mehr wert. Das kommt immer drauf an, also aus, aus Sicht selbst der Sportler, die mit hängenden Köpfen ja, über, über die Ziellinie
0: laufen. Ich meine, am, ähm, am, am Sonntag, wir haben diese Ausgangslage, Lionel Sanders oder Jan Frodeno, einer von beiden wird letzter. Ja, aber <lacht>
1: ich meine, das ist tatsächlich äh, tatsächlich was, was ja wirklich eine besondere Situation ist. Also ich denke, ja. da kann man das, das kann man auch eigentlich in, ja, in keiner Weise mit einem normalen Triathlon vergleichen, außer dass sie eben das machen, was sie immer machen. Und auch für Jan Frodeno wird es ja wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Jetzt mutbar wir sehr, aber äh, als das, was er eh schon immer macht, ne? Das, der Startschuss fällt, er schwimmt vorneweg. Und, äh, also, wenn wir es jetzt mal mit Rot vergleichen, damals steigst du als erstes aus dem Wasser. Ähm, war doch, oder? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Doch, er war als erster aus dem Wasser in Rot. Denn immer passiert ihm das ja auch nicht, also auf Hawaii mit Josh Amberger am Start oder so, da wird er dann, kommt er, aber er kommt immer ganz vorne mit dabei. Und dann gestaltet er mehr oder weniger sein Rennen von der Spitze alleine. Und, äh, ja gut, das werden wir dann jetzt sehen. Ob, mhm. das, die Frage werden wir uns noch ganz, ganz häufig stellen diese Woche. Ne? Gelingt es Lionel Sanders, den Abstand beim Schwimmen und so, da gehen wir mal ganz stark von aus, so klein zu halten, dass er es schaffen kann, beim Radfahren Rad zu fahren? Das würde den Tag sehr, sehr spannend
0: machen. Da hoffen wir drauf, ne? auf einen spannenden Tag. Ne? Also, ja, ja. Ne? Ähm ja, wie gesagt, da, wie gesagt, wenn, 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 wenn Sanders das nicht gelingt, hat Frodeno immer noch sich selbst als Gegner und ansonsten hat Felix äh, versprochen eben, dass äh, es auch sowieso spannend bleibt, weil sie sich viele Sachen haben einfallen lassen. Also,
1: ja, also ich meine, da, da machen mir keine Gedanken. Also ich kann auch einfach nur Leuten beim Radfahren zugucken. Das ist äh, für mich Spannung genug. Das, äh, <lacht> das macht mir nichts aus. Aber ich meine jetzt auch so im Renngeschehen, ich meine, das ist das, was ich vorhin auch hinaus wollte, ne? dass dieses 2019er Hawaii-Rennen ähm, äh, auch in so einem Rennen gibt so viel Unwägbarkeiten. Ne? Die, die äh, Herausforderung ist trotzdem immer noch da. Also ja. auch die schütteln das nicht. Oder wenn wir jetzt an, an Miami äh, denken, da erinnere ich mich dran, äh, als dann Laurent zugeschaltet war und er gesagt hat so: Oh, jan sieht gar nicht gut aus. Der, der läuft nicht rund. Der hat irgendwas. ne? Sein, sein Fuß, da stimmt irgendwas nicht. Wäre uns jetzt nicht so aufgefallen so, ne? da denkt man, ja, es sieht eigentlich aus wie immer, sieht gut aus. Aber der Coach sieht dann halt eben schon. Mh, Ne, und wer weiß, was auf so einer Strecke passiert? Das ist halt einfach ein langer Tag. Mhm. Ne, haben wir. Es ist, ist halt einfach so. Und da kann da kann auch ja auch im Jan Frodeno mal was schiefgehen. Ja. Okay. Ne, nicht hoffen. Keine Ahnung. Ich hoffe ja, beide sind auf der Höhe ihrer Kraft und äh, es wird einfach ein gutes Rennen. Aber ich hoffe tatsächlich, es wäre so es wäre so stark, wenn die beiden in Schlagdistanz laufen würden. Das wäre schon <lacht> oh, sehr spektakulär. Ja, oh, ja, ja oh. weil das ist was, was wir auch von Jan Frodeno schon sehr lange nicht mehr sehen konnten, weil er einfach immer so weit vorne war, ne? dass er immer gesagt hat irgendwie so, ich lass mich auf jedes Laufduell ein, mit jedem das hat er immer im Interview gesagt, ne? er hat immer gesagt so, ja, dann ran, ich kann schneller laufen als die alle, von denen ihr immer sagt das sind die Überläufer und die kommen von hinten und laufen alles auf, ja, dann mal ran mhm. ne? aber es hat es schafft halt niemand so, ne, bisher, irgendwas war immer ähm, dass diese Sachen auch nicht zustande gekommen sind und das wäre halt jetzt wäre schon cool, Da wäre schon gut schauen wir mal, ja aber nicht ganz so heiß kommt ja Lionel Sanders schon mal entgegen. Das ist ja schon mal schon mal die halbe halbe Miete. Also das ist jetzt auch nicht respektiert. Ich hatte ja selber gesagt, dass er gemerkt hat, dass er bei der Langdistanz immer, wenn es heiß wurde, ähm, so nach sechs Stunden immer angefangen hat, äh, Probleme zu kriegen. Und wenn es sehr heiß war, dann immer ein bisschen früher. Und wenn, wenn es nicht so heiß war, ein bisschen später. Und das eigentlich so der Schluss des Rennens immer so die, ja, sein Stolperstein ist. Aber auch da... Hatte er ja ein bisschen Zeit, sich darauf einzustellen.
0: Ja, also nach den aktuellen Prognosen, 15 bis 20 Grad, irgendwo dazwischen wird er sich einpendeln, zum Wochenende lässt der Wind nach, also da ja, hat man schon Bedingungen, wo es beiden so viel Spaß macht, dass da was richtig Großes rauskommen kann.
1: Den Wetterbericht werden wir auch sehr im Auge behalten oh, ja. auf den nächsten Tagen. Oh ja, oh
0: ja. ja. Wie gesagt, wir sind ab äh, Mittwochabend äh, vor Ort und ab Donnerstag könnt ihr euch auf das eine oder andere auch auf trimark.de freuen. Ich bin heiß, also ich freue mich wahnsinnig drauf und äh, freue mich aufs Allgäu, äh, freue mich auf nette Menschen da unten und freue mich auf einen ganz besonderen Triathlon-Tag.
1: Ja, das kann man so Unterschreiben. Und dann hast bist du ja schon fast unterwegs. Du hast ja auch dann äh, mehrere besondere und tage vor dir.
0: Genau, ich bin äh, dann vier Wochen insgesamt <lacht> am Stück unterwegs. Ich werde quasi aus dem Allgäu nach Tokio reisen. Wenn, <lacht> oh, da verschlägt es mir schon wieder die Stimme, äh, wenn denn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, also es ist äh, nach wie vor die Hölle organisatorisch, eine Einreisegenehmigung nach Japan zu bekommen, aber es gab am Freitagnachmittag einen großen Call mit 75 deutschen Journalisten. Ich habe immer so die Befürchtung gehabt, die letzten Wochen, als mit diesen japanischen Apps irgendwas nicht funktionierte und so, dass ich der Einzige bin, den sie vergessen haben, aber nein, <lacht> es geht allen so und es wird äh, kein Zucker stecken, ähm, aber es wird interessant, ja, also... Äh, wie gesagt, am Montagabend, ich muss am Montag noch, äh, du fährst mich ja dann, nein, ich fahre dich nach Frankfurt und du fährst das Auto dann weiter zurück in den Norden. Ja. Ich äh, muss dann früh in Frankfurt am Flughafen sein, um noch einen speziellen äh, Japan-zertifizierten Corona-Test zu machen. Dass ich was ist da, was, was unterscheidet die Tests von anderen? Ähm, äh, das Zertifikat. Der Test selber <lacht> ist der gleiche, aber die Japaner wollen halt lesen können. <lacht> ja, da, da geht's los mit der Absurdität. Also es gibt, ähm, im Intranet äh, der äh, Presseorganisation von Tokyo 2020, wie es ja immer noch offiziell heißt, ähm, gibt es eine Liste von zugelassenen ähm, Teststellen weltweit, die ähm, eben diese Zertifikate ausstellen können. Das Ganze ist eine Sharepoint-Applikation, wo ein Excel-Sheet drin liegt. Ähm, und ich habe inzwischen erfahren, dass jeder in diesem Excel-Sheet rumschreiben kann. Ja? Ähm, ich habe nämlich äh, mich um Testtermin im Allgäu äh, gekümmert, wo ähm, ich wusste, dass die auf dieser Liste stehen. Und dann habe ich mit einem Journalisten aus dem Allgäu gesprochen. Der hat gesagt: Ja, die habe ich da eingetragen, die beiden Institute. <lacht> ähm. Und äh, in diesem Gespräch mit den anderen deutschen Journalisten am Freitag kam auch dabei raus, dass man, egal bei welchem dieser Testzentren man anruft, die sind alle völlig überrascht, dass sie auf irgendeiner japanischen Liste stehen, auf einmal japanische Zertifikate ausstellen äh, können, sollen, dürfen, müssen. So. Ähm, naja, aber zumindest gibt es äh, am Frankfurter Flughafen ein etwas größeres Testzentrum, wo man eben auch für einen gewissen Aufpreis dieses äh, Zertifikat auf japanisch bestellen kann was man dann in die App hochladen muss. Und dann ähm, wird das hoffentlich, bis man wieder landet in Japan, auch äh, so durchgearbeitet sein, dass die App auf grün steht und man dann einreisen kann. Aber dann ist der Spaß ja noch nicht vorbei. Also wie gesagt, ähm, von, von den 75 Journalisten, die am Freitag im Call waren, da hatten nur die eine Einreisegenehmigung, die sich schon von vor Ort gemeldet haben und lustige Sachen erzählt haben. Alle anderen stehen vor dem gleichen Problem. Es hieß dann aber, ja, eure Flugdaten sind ja hinterlegt. Also man ist ja da komplett gläsern. Ähm, innerhalb von äh, ein, zwei Tagen vor Abreise werdet ihr schon eure, eure Einreisegenehmigung bekommen und dann sieht es so aus, dass man in Tokio sich in Schlangen stellt, also eine Schlange nach der anderen. Die, die jetzt früh angereist waren, wo noch nicht so viel Auflauf am Flughafen war, die haben so im Schnitt vier Stunden für die Einreise gebraucht. Ich rechne damit, dass ich da schon den Rest des Dienstags äh, verbringen werde. Ist aber eh schnuppe. Ich muss nur am Dienstag, ich lande um 12, ich muss an dem Dienstag noch ins Hotel, weil äh, der Anreisetag nicht für die Quarantäne äh, zählt. Die Drei-Tage-Quarantäne beginnt nämlich am Tag danach erst. Also ab Mittwoch bin ich dann... Äh, drei Tage in meinem Zimmer eingesperrt. Ähm, Habe von den Kollegen, die schon vor Ort sind, gehört, dass dann dreimal am Tag geklopft wird und dann muss man einen Moment warten äh, und dann macht man die Tür auf und dann steht da ein Reisbällchen mit Makrele drauf.
1: Ja, das hast du so. <lacht> ich hab, ich hab, hab, da bin ich gleich hellhörig geworden. <lacht> das, das fand ich ziemlich gut. Cool. <lacht>
0: so. Ja, also mein, mein, mein Lufthansa-Tarif äh, enthält zweimal 23 Kilogramm Gepäck. Ich werde ein bisschen Notration an Riegeln und so mitnehmen. Ein Gummibärchen. <lacht> ne? Denn die werde ich auch brauchen, denn äh, und das ist eine schöne Art, die Quarantäne zu überbrücken. Ich habe mir ein swift equipment auf mein Zimmer bestellt und hoffe, es kommt an.
1: Ja, da äh, kannst du dann äh, alles geben. Wie gesagt, äh, laufen wir auf der Stelle, würde ich dann empfehlen oder
0: äh, wie machst du das? Ja, also nach, nach Sagen wir mal so, ich, ich habe ja noch so ein anderes Projekt vor mir, das nennen sie Arum in Hamburg und ich muss irgendwie trainieren und äh, wie gesagt, das Radfahren scheint gesichert zu sein, also Nobu, mein japanischer Ansprechpartner bei Swift, hat mir zugesichert, dass er mir am Dienstag äh, an die Rezeption ein Rad, einen Smart Trainer und einen Ventilator liefert äh, und ich hoffe, dass mein Zimmer so groß ist, dass das auch reinpasst. Ja, sonst stelle ich das auch noch in die Dusche, Aufs wo Spät. wahrscheinlich auch das Klo stehen wird. Ja, also, ähm, und dann äh, muss ich mal gucken, Sobald ich weiß, dass das alles funktioniert und ich auch gutes Internet habe, werde ich bestimmt mal äh, unsere Community einladen zum äh, Live-Swiften. Dann werden wir, werden wir mal ein bisschen streamen und können gemeinsam radeln und uns über Tokio unterhalten. Und äh, wenn mein Zimmer ein Fenster hat, kann ich mal erzählen, wie, wie Japan so aussieht.
1: <lacht> ich dachte, du rufst raus, aber das glaubst du doch am selbst nicht, dass du das Fenster aufmachen
0: kannst. <lacht> nee, 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 nee. Ja, ähm... Und äh, also rein formal muss ich diese drei Tage Quarantäne einhalten. Wenn ich das muss, dann werde ich das auch tun, weil das wird äh, haarklein überwacht. Ich habe allerdings beantragt ähm, und das ist eine Sonderregelung, wenn man denn nachweisen kann, dass man ähm, nicht deutlich eher anreisen kann. Äh, dann wird eventuell von dieser Drei-Tage-Quarantäne abgesehen und äh, einer der Nachweise ist zum Beispiel, und da schließt sich der Kreis, dass man vorher noch bei einem bedeutenden Sportevent arbeitet und das tun wir ja am Sonntag. So,
1: ne? so ist es, genau. ganz genau. Und da das am Sonntag stattfindet, <lacht> erst
0: am Montag anreisen kann, ähm, könnte es sein, dass ich ab sofort arbeiten darf, ich muss ja dann äh, noch verschiedene Dinge erledigen, ich muss ins, ins äh, Hauptpressezentrum, ich muss mir meine Corona-Test-Kids organisieren, also ich habe elf oder zwölf Tests noch vor Ort, die ich aber selber mit Kits organisieren muss, also man kriegt ja so S Kids mit äh, Barcode, die man dann mit seiner Akkreditierung verknüpft, die holt man sich ab und die muss man auch an bestimmten Locations wieder abgeben und so, das ist alles noch äh, so ein bisschen äh, schwammig, aber... Ähm, das äh, hoffe ich, dass das mir genehmigt wird, dass ich eben ab sofort... Arbeiten darf. Arbeiten heißt nicht, ich äh, mache Tokio-Tourismus, sondern ich darf dann auch nur an die Locations, die ich innerhalb der ersten 14 Tage beantragt habe, sie besuchen zu dürfen. Das ist. McDonalds. Vor allem, nee, <lacht> 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 nee da, da, das, das kann ich ausschließen. Äh, und zwar aus dem Grund, äh, Restaurants und Supermärkte sind für mich verboten in den ersten 14 Tagen. Und McDonalds ist seit diesen Spielen kein Olympiasponsor mehr. Ähm, so sad. Das heißt auch äh, auf dem Olympiagelände, was es so in Tokio wie anders. Als sonst eigentlich gar nicht gibt. Es sind eher so verschiedene Olympiastätten über die Stadt verteilt. Da gibt es keinen McDonalds. Ja. Also es gibt Reis mit Makrele gibt es da. Reis mit Reis Makrele, ne? den äh, Makrelen. McMakrele. <lacht> da möchte ich ein Bild haben, dass du mir das schickst, auf jeden Fall. <lacht> ja, das äh, bekommst du. Das bekomm, bekommt ihr alle da draußen. Ne? Ähm, ja, von daher ist meine Hoffnung noch, dass ich eben die Dinge, die ich erledigen muss, bevor ich dann eben auch äh, arbeitsfähig bin vor Ort. Also ich darf äh, nicht fotografieren gehen, ohne diese Fotoweste anzuhalten haben. Ähm, ich müsste also noch einmal durchs Hauptpressezentrum, denn am Abend meines dritten Tages, vollen Tages, ist ja die Öffnungsfeier und die würde ich schon gerne miterleben, wenn sie schon sonst äh, fast niemand miterleben kann. Das ist ja auch ja. wie alles andere ohne Zuschauer geplant. Ähm, da äh, wäre ich ja schon gerne dabei und da muss ich aber vorher durchs Pressezentrum und ich hoffe, dass das alles klappt. Am vierten Tag bin ich dann so frei, dass ich mich mit äh, Spezialtaxis zum Schwimmstadion fahren lassen darf, um vom Schwimmen zu berichten. Und dann sind es ja auch nur noch zwei Tage weiter, bis dann auch schon Triathlon ist. Ne? Also ja, Triathlon und, äh, recht früh dabei diesmal. Ja, und äh, ich meine, du hast ja jetzt
1: schon ein paar Triathlon-Rennen bei Olympia gesehen. Würdest du äh, die Meinung der Kollegen teilen, das wird das offenste, spannendste oder in allen Rennen, das,
0: also einfach die offensten, spannendsten äh, Spiele, die es bisher gegeben hat im Triathlon? Ähm, ja, könnte man so sehen, Das äh, gab immer ganz klare Top-Favoriten, die hießen oft mal Gomez oder Brownlee ähm, oder Whitfield äh, oder Ranja, die sind natürlich nicht alle immer gleich Olympiasieger geworden, aber so der Favoritenkreis war schon enger äh, ähm, zu umfassen in der Vergangenheit, auch wenn es natürlich immer Überraschungen gab, ja, also ich habe sie ja, ja alle erleben dürfen, alle olympia Also das fing ja damit an damals in Sydney, dass die Australier eigentlich gesetzt Olympiasieger waren und dann kommt da auf einmal ein Kanadier und eine Schweizerin und schnappen denen das Gold weg. Und das war ja ein riesen äh, nationales Drama. Also das äh, olympia in Sydney begann ja mit dem Triathlon der Frauen und jeder wusste, in der ersten Entscheidung holt äh, Mikeli Jones Gold für Australien. Ja Und dann war es eine äh, später eher unrühmlich in Erscheinung getretene Schweizerin, die auf einmal ein Dopingproblem hatte, einige Jahre später, die das erste Olympiagold geholt hat. Aus deutscher Sicht natürlich, immer, natürlich damals Stefan Wutschkowitsch, Zweiter, mit seinem Tanz auf der Ziellinie, der, der deutsche Glaskopf da, der, der hat weltweit für Aussehen gesorgt. Triathlon war neu, die Location spektakulär und ähm, ja, niemand wusste, wie Triathlon bei Olympia ist damals. Ne? Die Besonderheit ist ja immer, dass, dass sich Starterfelder anders zusammensetzen. Ja, da sind ja dann äh, doch nicht, nicht gleich fünf Amerikaner am Start oder so, sondern äh, es sind mehr Nationen als üblicherweise in den, in den Rennen mit weniger Athleten und von daher gibt es auch ganz andere Renndynamiken. Das können wir schon mal so ein bisschen spoilern. Nächste Woche erscheint die Triathlon mit der Vorschau, mit äh, einer wunderbaren Aufbereitung des ganzen Geschehens von Simon und Marvin. Und
1: Ja, also genau, also, also, man soll ja mit Selbstlob immer so ein bisschen, und ich kann es ja weitergeben, weil ich habe es nicht geschrieben, sondern die Kollegen, ähm, ich, ich glaube, dass man einfach, da, besser kann man sich nicht informieren, als äh, diese Geschichten zu lesen mhm. ähm, und wo, wo alle... Alle möglichen Rennszenarien, die es vielleicht geben kann, analysiert werden mit allen äh, Favoritenchecks. Ähm, zwei große Interviews haben wir noch drin äh, mit Christian Blumfeld und mit Laura Lindemann, die beide sehr selbstbewusst auftreten und sagen, ähm, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, dass sie eine Medaille gewinnen wollen. Ne? Mhm. Also das ist tatsächlich dieses Selbstbewusstsein, da reinzugehen und zu sagen, ja, ich fahre da nicht hin, um äh, dabei zu sein. Also dabei sein ist nicht mehr alles, sondern... Äh, Medaillen sind angesagt, als persönliche Ziele, selbst wenn der Verband das nicht äh, macht. Also, ne, finde ich eine sehr, sehr tolle Strecke, 16 Seiten Olympia-Vorschau. Äh, Simon war traurig, dass er nicht noch mehr schreiben konnte. <lacht> mehr, mehr Platz konnte ich ihm da nicht liefern, aber natürlich werden wir auch die Online-Berichterstattung äh, dann, wenn wir das äh, Tri-Battle-Royal hinter uns haben, wird dann natürlich hochgefahren. Auch ja, genau. genau Klar. Ich werde dann
0: viele Eindrücke von vor Ort liefern und äh, wie gesagt, bin sehr gespannt. Ne? Also, äh, ja, freue mich auf, auf Überraschung. Ich meine, Überraschung gab es oft genug. Kate Allen, ja, eine Österreicherin, die auf einmal Olympiasiegerin wird, auch wenn sie keinen österreichischen Namen trug, aber in Österreich fest äh, beheimatet war damals schon. Ähm, ja, Jan Frodeno, dann vier Jahre später ja, in, in, in Peking, äh, beziehungsweise in diesem 600.000-Seelen-Vorort von Peking. Ähm, es waren immer komplett unterschiedliche Kurse. Also dieses Mal ist er eckig. Es wird heiß, es wird schwül, es wird sehr, sehr früh morgens, was natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung ist. Ja, 6.30 Uhr lokale Ortszeit ist der Start.
1: Ähm Aber ich glaube, man kann auch trotzdem sagen, dass noch nie die Vorbereitung auch darauf noch nie so akribisch war wie jetzt, glaube ich. Also egal, wo man hinguckt, sieht man Athleten, die in Hitzekammern trainiert haben, die sich darauf speziell vorbereiten. Ja spezielle Anzüge testen und so weiter. Ich meine, das hat Jan Frodeno, wenn ich es richtig weiß, damals auch. Er hat sich ja bewusst für seinen weißen Anzug entschieden damals, weil er gesagt hat, so, hey, das ist weiß ist angesagt, ne? es wird heiß, Jungs. Ja, ja. So, ne? ja. Deswegen äh, starte ich in weiß. Ähm, aber auch da gibt es ganz, ganz viele, die da äh, was machen, auch beim Radmaterial wird mittlerweile nicht einfach gesagt, ich fahre mit einem Rennrad, sondern ne, es wird da auch auf alles Mögliche geguckt, was was man machen kann. Äh, auch Aerodynamik spielt, äh, auf der Kurzdistanz jetzt so eine Rolle. Mhm. Ähm, ne, also richtig, richtig ausgefeilt und äh, ja, trainingstechnisch und so weiter natürlich sowieso. Und beim Laufen über das Thema Carbon haben wir oft genug gesprochen. Ähm, ich glaube, so diese Akribie, da ist schon schon sehr, sehr viel reingeflossen. Und es ist ja auch verrückt, wenn wir dann auch noch über die Norweger, das kommt ja alles noch äh, sprechen, aber wie lange diese Reise jetzt schon geht, ja, ne? diese, ja. dieses Unternehmen. Wir wollen in Tokio Gold holen. Ja, das ist ja echt verrückt, dass es jetzt nur noch ein paar Tage hin ist. Und äh, dass wir dann sehen werden, wofür das alles gut war. Dieser Mega-Monster-Aufwand, die, die betrieben haben. Ja,
0: ja. Ähm, also, dass die Spiele stattfinden, das wissen wir jetzt alle. Ja, man, man kann darüber unterschiedlicher Meinung sein. Aber ähm, in der ganzen Vorberichterstattung ging es ja nur noch um Corona. Und wie viele Zuschauer. Und geimpft und nicht geimpft. Und äh, ich meine, mich beschäftigt das... Thema ja auch, wie funktioniert das Ganze vor Ort, weil ich erstmal vor, vor relativ großen logistischen Herausforderungen da stecke, ja, also das ist alles nicht so einfach mit Hotel hin und her buchen was weiß ich irgendwie, ähm, aber wenn wir uns zurückerinnern, als es auf die ursprünglich geplanten Spiele äh, zuging und Corona noch kein Thema war, da war das bestimmte Thema die Hitze, ja. Und was bedeutet das für die Athleten? Ja. Und das ging in allen, in allen äh, Sportarten, die, die Outdoor stattfinden, äh, ging das rauf und runter und teilweise interdisziplinär. Ich weiß noch, dass mich irgendwann ein äh, Rudermannschaftsarzt kontaktiert hat und mich gefragt hat, was denn die Deutschen, äh, was denn die Triathleten auf Hawaii für komische Stirnbänder hätten. Vielleicht ist das ja auch was für Rudern, ja. Also, ähm, und äh, da hat sich ja nichts dran geändert an den Voraussetzungen. Ja, es ist heiß, also momentan reden wir so über Temperaturen von nachts 25 Grad und tagsüber geht es dann äh, deutlich über 30. Ähm, das Ganze bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit, also es regnet da jeden Tag, ähm, es muss einfach tierisch schwül sein und... Daran hat sich nichts geändert trotz Corona. Ja, die Bedingungen für die Athleten äh, am Kurs hat sich nichts geändert. Ja, es werden weniger Zuschauer an der Strecke stehen. Das wissen wir alles. Ähm, wie weit räumlich das abgesperrt wird, weiß ich nicht. Also ähm es gibt äh, einige Events, die finden komplett unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt, wie eben äh, das Schwimmen, wo ich ja auch stark involviert bin, da wird es richtig Geisterstimmung geben, ich weiß nicht, wie es beim Triathlon ist, ich erinnere mich an die Bilder vom Testrennen damals, da hat die Öffentlichkeit eigentlich kaum Notiz von äh, genommen, mhm. ja, also in den Fernsehbildern hat man da ein paar Menschen auf dem Arbeitsweg gesehen, aber eben äh, keine aktiven, ähm, selbstgewählten Zuschauer, sondern das waren Menschen, die sich <lacht> da bewegen mussten in der Stadt ähm, ja, ich, ich bin, bin sehr gespannt, ja. So also
1: Ja, auf jeden Fall, aber alleine auf den, den sportlichen Showdown in allen drei Rennen, das ist ja, ja auch nochmal das Besondere. Ne? Wir haben jetzt ein Rennen mehr äh, und auch eins, wo man drauf, drauf gucken kann. Ähm, ja, das also die, die sportliche Wertigkeit wird gigantisch. Ja. Also das da das kann man, glaube ich, jetzt schon so sagen. und Genau. Ja, unsere, ich freue mich einfach drauf. Unsere
0: Mannschaft fliegt am Sonntag Sonntagmittag um 13 Uhr, steigen die in den Flieger nach Japan, da sind äh, Frodeno und Sanders noch unterwegs. Sie starten ja relativ spät diesmal, also das ist auch, äh, auch ja. ein Novum, dass die Langstrecke später startet als die Olympische Kutschstrecke. So, die die Frodeno-Sanders-Show, das Triple Royale geht um 9 Uhr los und die Olympia-Triathlons äh, um 6.30 Uhr Ortszeit. das ist jeweils 23.30 Uhr deutscher Zeit für die Frauen und Männer und äh, beim Mixed Team Relay dann eine Stunde später, ein paar Tage später und eine Stunde später um 7.30 Uhr, also um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Man muss man ein bisschen Durchhaltevermögen haben aus äh, deutscher Sicht, wenn man das im Fernsehen live verfolgen will, aber Triathleten haben das.
1: Ja, das ist ja auch dann recht schnell wieder vorbei, das kann man schon, <lacht> das, äh, das kriegen wir hin auf jeden Fall. Ja, ja. ja, äh, Lion Sanders ist ein bekennender, äh, nicht Langschläfer, aber äh, kein Frühaufsteher, weil er nicht so gerne früh ins Bett geht, sagt er. Also er ist, äh, da hat er immer äh, Schwierigkeiten mit sich so früh ins Bett zu legen und ein bisschen Schlaf braucht man natürlich, ne? Ja. Also ein bisschen ist gut. Ja. Also von daher vielleicht haben sie sich das genauso hingelegt, haben gesagt, so wann wollen wir wann wollen wir mit der Show beginnen? Wie haut das hin? Ja. Das ist der Vorteil, wenn man nur zu zweit ist, da kann man sich auch einigen, kann sagen, so wir wollen was machen. Ja. ja. Schauen wir mal. Deswegen habe ich auch äh, Felix von gefragt, ob die auch Mitspracherecht hatten, so wie das äh, wie das aussieht. Und da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, werden wir diese Woche noch viel drüber reden, wie die Kurse gestrickt sind. Wir werden uns das vor Ort auch mal angucken, alles natürlich. Und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Test mal selbst wagen. Schauen wir mal.
0: Ja, das wird in Tokio leider nicht möglich sein. Also alles, was es sonst so gibt, dass man auch mal zu den Trainingsstätten der Athleten hinkommt als Journalist oder so, das ist alles äh, sehr weit runtergefahren, unterbunden. Also... Da wird es ähm, äh, sicher was geben von uns über, über die Beschaffenheit der Strecke, über den Kurs, über die Hitze und so weiter, aber äh, eine eigene Erfahrung, ähm, dass man die Strecke mal sich wirklich auch aktiv anschaut, das ist bei Olympia einfach so gut wie ausgeschlossen. Ja. Da machen wir das im Allgäu. Ja, genau, genau. Ja. Von daher gehen spannende Zeiten los. Ich bin dann, wie gesagt, drei Wochen ziemlich genau in, in Tokio. Wie gesagt, nach zwei Wochen darf ich mich auch frei bewegen. Ja, ähm, bis dahin ist es so, dass ich, äh, außer wenn ich in meinem Zimmer bin, durchgehend Maske tragen werde und muss und äh, mich auch nicht irgendwo sportlich, outdoor groß bewegen kann. Also wenn es irgendwo ein Olympia-Areal gibt, wo es auch ein bisschen Außenfläche gibt, dann dürfte ich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Theorie her, dort mit Maske laufen. Ähm, ja.
1: Schön wie im Knast, so im Innenhof immer.
0: <lacht> genau, genau, genau. <lacht> genau. Ne? Ähm, ich weiß nicht, äh, wenn sich denn nach drei Tagen die Quarantäne lockert, ab, ab wo dieses Bewegungs, dieses erweiterte Bewegungsverbot dann gilt, wenn ich zumindest um mein Hotel oder auf dem Parkplatz laufen könnte, dann werde ich... Der hat das, das auf, auf dem Dach. Ja. <lacht> Zur Not einfach mal aufs Dach. <lacht> genau, genau. Und nach 14 Tagen, wie gesagt, ähm, wenn man 14 Tage im Land ist als Ausländer, dann gilt man als Japaner, dann darf man auch mit Japanern reden. Das ist uns auch verboten tatsächlich mit Japanern irgendwo zu reden. Ähm, ja, äh, man will einfach Japan Hatte und... Sinn. Ja, ne, also die, die die große Angst vor dem super spreader event ist da allgegenwärtig und äh, wie gesagt, so wie wir das gesehen, gehört haben, auch von Kollegen, die vor Ort sind, wird das auch wirklich sehr, sehr streng gehandhabt und ernst genommen und von daher freue ich mich dann auf den Tag 15, dann habe ich noch eine Woche Tokio, wo ich äh, Outdoor laufen darf, ähm, in der Öffentlichkeit und äh, ja, also ich habe keine Illusion, dass ich irgendwo mal in, zum Schwimmtraining komme da, auch wenn ich neun Tage am Stück im Schwimmbad bin, werde ich das Wasser nicht berühren dürfen. Ähm, ja. Ähm, und einfach dann einfach äh, flitzen, Frank. Einfach <lacht> runter von der Tribüne,
1: 50 Meter sprint und auf der anderen Seite wieder raus. Genau, genau.
0: Das äh äh, soll ich das machen, während, während die Wettkämpfe laufen? Ja,
1: also könnte könnt es. Dann komme ich, ich, komm ich ins Fernsehen, aber nicht mehr nach Hause. Ja. Oder <lacht> sofort nach Hause. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Okay, <lacht> Und ähm, werde dann also gut getapert beim Ironman Hamburg an den Start gehen. Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Ja. Also, es kommen bewegte Wochen. Äh, direkt nach den Olympischen Spielen ist ja auch schon die Triathlon-Europameisterschaft auf der langen Distanz, die Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt. Eine Woche darauf ist schon wieder Allgäu, Allgäu-Triathlon. Ich bin gemeldet auf der Mitteldistanz, halte es aber für eine mäßig gute Idee, eine Woche vor dem Ironman Hamburg noch eine Mitteldistanz im Allgäu zu machen. Da muss ich nochmal tief in mich gehen und dann <lacht> ähm, kommt der Ironman Hamburg und dann geht es auch weiter. Eine Woche später ist glaube ich, schon rot und, und so weiter und so fort. Und, und
1: eben, so weiter und so fort, Irgendwann ist Hawaii, genau. ne? Ja. <lacht> Ja, das wird gut. Ach, auch Frankfurt und so wird gut. Also da, da sind äh, da sind auch noch so viele Geschichten noch nicht zu Ende erzählt, die, ja. äh, die dieses Jahr noch da interessant werden. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wer dann tatsächlich da überhaupt bei den Rennen immer immer noch an den Start geht. Wir haben da ja schon oft drüber gesprochen. So viele gibt es nicht mehr, so viele Gelegenheiten. Und dann werden wir sehen, wer es bis nach Hawaii schafft.
0: Ja, gut. Aber erstmal Erstmal schaffen wir es bis ins Allgäu. Wir melden uns so von dort. Ja, also diese Woche äh, Tribattle Royale. Nächste Woche dann Podcast äh, von Bremen nach Tokio. Nächste Woche ja. Dienstag. Und die Woche drauf hast du Urlaub. Und das können wir schon mal ankündigen. Die nach der Olympiarennen gibt es dann mit äh, Simon zwischen Norddeutschland und Tokio und äh, wir bleiben euch also treu da draußen über die nächsten Wochen. Es gibt viel zu erzählen. Von daher freuen wir uns auf das, was da kommt. Wünschen euch äh, ganz viel Spaß beim Verfolgen dieser spannenden Rennwoche. Wie gesagt, schaltet durch auf allen unseren Kanälen, werdet ihr was <lacht> zu sehen bekommen vom Tribattle Royale im Vorfeld am Renntag dann, wie Felix Rüdiger es erzählt hat, auf der Website des Veranstalters. Ein Livestream, von dem er Großes versprochen hat, von dem wir uns viel versprochen und mit der Analyse danach sind wir dann wieder am Start.
1: Also, macht's gut. So machen wir es. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.